0: Neulich beim Thekencast. Das
1: ja, ich weiß, du kannst nur klaustrophobisch sein, wenn du im Schrank eingesperrt
0: bist. oder. <lacht> ist mir übrigens mal passiert im Schwimmbad, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happened. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
2: Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von drei Männer und ein Film der Movieback Theken Podcast. Ich bin der Stu, heute mit dabei, wie immer mit dabei, der Kühne. Grüß dich, Kühne.
0: Oh, jetzt muss ich erstmal das Bier greifen hier. Ah, hi. Hi. Und Pascal
2: ist auch am Start. Hallo. Ihr Lieben, ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung. Und ich hoffe, dass ihr beide als Gefährten, Freunde und Kameraden mir jetzt helfen könnt. Und zwar, äh, äh, trinke ich zuerst das Schloss Pilsener oder das Schloss
0: Export? Boah, nimm das Export. Das ist, Wenn das weg ist, dann ist gut. Okay. Dann schmeckt auch ein Schloss Pilsener. <lacht> okay, gut. Dann, so, erstmal ein mhm. Schlückchen auf euch. Ja, auf ja, euch Prost. Jungs. in die
2: Runde. Ja, das schmeckt scheiße. Hm. Aber <lacht> ich wäre ein bisschen enttäuscht. Also für 29 Cent die Dose hätte ich ein bisschen mehr Qualität erwartet. Aber okay, man kann nicht alles haben. Apropos Qualität, wir sind heute nicht zu dritt, wir sind heute zu viert. Wir haben einen Gast. Und es ist ein alter Freund, der nach langer Zeit zurückkehrt in den Schoß seiner Heimat. Max ist zurück. Hallo Max. <lacht> Hallo. Wer Max nicht kennt, ist nicht schlimm. Ihr habt nichts verpasst. Aber Max ist ein langjähriger Movie-User, äh, bekannt als ein Korruptus. Äh, habt vielleicht schon mal dieses dieses bildchen bildchen gesehen. Und er hat in der Vergangenheit auch ein paar Casts schon mitgemacht äh, mit Pascal. Die waren aber alle ziemlich öde. Deswegen. Ja, der Random-Cast. Ja, das war das öde? beste Konzept aller Zeiten. Also, ja Leute wir sind hier, um über einen Film zu, zu, über
1: einen Film zu trinken. Nee, über nee, wir sind über erst mal Bier zu hier, reden. um genau, zu sagen. Das war's. Ja. So, wir sind erstmal hier, um zu sagen, was für Bier wir überhaupt trinken. Bei dir wissen wir es ja jetzt schon ja. zu.
0: Ich habe auch ich den Max noch cool. gar nicht gehört, wie er die Flasche aufgemacht hat.
1: Ja, ich dachte, ich bekomme eine
3: Kunstpause. Ja, dann mach bitte,
0: halt. ja, bitte, jetzt.
3: Das war's. <lacht> okay, ja, das war. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das war, ja. das war schwach. Das war ja. schwach. Oh Gott. Also, <lacht> ich habe gerade einen. Fidelio geöffnet. Das ein was? Ähm, ein Fidelio, das ist ein Bier, ein ganz köstliches Bier aus dem Biomarkt und das kann ich nur empfehlen. Oh, das
2: fängt schon super an.
1: Ja, ein ganzer Mann auf jeden Fall. Sehr schön. Ich mache mal weiter, ich habe mir ich habe mich von Stu inspirieren lassen. Sehr gut. Ich lasse mich ja des Öfteren von Stu inspirieren. Oh ja. Ich glaube, es war zu Bodyguard. Da hast du ein Mixery getrunken, ne? Ja, so ein äh, blaues, ja. Das, genau, passend zum Film. Aber das Blaue ist ja, glaube ich, mit Energy, ne? Mhm. Ist ja Bier, Energy und X. Äh, ich habe äh, das leider nicht gefunden bei uns im Edeka und habe ein Mixery-Cola genommen. Ein Nischbier natürlich, aber ähm, ein äh, bekömmliches, würde ich sagen. Ich trinke noch mal einen Schluck.
3: Ein
1: mhm. Guter, solider Klassiker, sage ich mal. Ja, ja kann, man, kann man machen, finde ich. Kann man echt machen, da muss man sich nicht verschämen. Holt auch so ein bisschen die Jugend zurück. Finde ich okay, finde ich, kann man kann man machen. Besser als Fidelio.
2: Der Pascal, der kennt ja halt den Gras schon, ne? das merkt man. Das ist an die Auswahl deutlich mehr als bei Max, der zumindest heute <lacht> als einmaliger <lacht> Gast dabei ist. Ich Kühne. habe mir sehr viel von dem Ploppen
3: versprochen. Ich bin ja, genauso enttäuscht so wie, wie ihr. Genau so so seit zwei Monaten,
2: laberst du davon, dass du ploppen willst bei diesem Podcast. Und dann ist dein großer Moment und du verkackst es. Ah, also, Kühne, was hast du für ein Bier?
0: Ja, meins hat eine Geschichte. Oh nein. <lacht> es ist eigentlich sehr langweilig. Es ist äh, ein ganz schrecklich <lacht> nochmales Krombacher. Aber in der Friendship-Edition. Weil ihr mir so einen großen Gefallen getan habt, dass wir heute über diesen Film sprechen, habe ich gesagt, nein, ich muss einen Krombacher aus der Friendship Edition trinken, wo sehr groß drauf steht, Freunde, lasst uns einen Krombachern. Und äh, es schmeckt nicht, aber der Gedanke, der dahinter steckt, <lacht> das ist natürlich die Hauptsache dabei ja. und äh, so, soll ich mal verraten, um welchen Film es geht.
2: Nein, warte, ich möchte kurz noch anmerken, nee. dass, dass der Kühne sich dieses Bier geholt hat, bevor er die Wertung von Max Pascal mir zu
1: diesem Film. <lacht> Ich will auch noch eine Sache anbringen, die geht direkt an Kühne. Bist du kein Krombacher-Fan? Nein. Ich nehme ich auch nicht. Ich finde, das ist nicht nur nicht sonderlich lecker, das ist auch ein
0: Kopfschmerzbier. Ja, du schmeckst den Kopfschmerz beim ersten Schluck schon.
1: Ja, ich, es ist nicht das Wahre, aber schön, dass du der Gedanke zählt. Genau, genau. Guten Freunden,
0: ne, gibt man auch mal ein Bier.
1: Mhm.
3: War Krombacher ja. nicht aussaufen für den Regenwald? Ja, ja.
0: Ja. ja, ich habe viele Quadratmeter gerettet damals und sehr, sehr hohe <lacht> Großartig.
2: Ja, also, das Biergeplänkel ist vorüber und ich muss jeden Moment gleich Rübsen merke ich gerade. Geht mir genauso. Hm. Hubala. Da war er. Hui. <lacht> Der wirkt nach. Okay. Er war leise, <lacht> aber tödlich. Okay, das Niveau ist im Keller und ich glaube, es wird auch nicht viel besser, denn über welchen Film reden wir heute, Kühne? deep blue sea
0: a team of specialists
2: is working against the clock did someone order the fish on an experiment to benefit mankind
0: sharks never show any loss of brain activity as they age with this close to the reactivation of human brain cell but before they can save millions of lives tell me i didn't see that they recognize that gun. it's
2: impossible sharks do not swim backwards. but they can't
0: they'll have to find a way To save their own. Da werden eine Erinnerung wach. Ja, keine ähm, guten. Also. Ja, ich glaube, ich sage seit Folge 2 <lacht> schon, dass ich mir gerne diesen Film mit euch angucken würde über ihn mit euch sprechen möchte. Ich hatte mich gefreut, als Max dann die Auswahl getroffen hat. Ähm, wir hatten ja drei Filme zur Auswahl und Max hat sich direkt für den richtigen entschieden, nämlich für Die C. Gerne doch. Und ich habe gedacht, das wird ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Freunden über etwas, etwas Schönes, über Kunst, über, über Haie. Jetzt machst du dich lächerlich. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt dann doch am Ende dann ablaufen wird.
1: <lacht> über Haie.
0: Okay. <lacht> Pass auf, Kühne. Machen ja. wir es
2: schnell. Erzähle mal allen Leuten da draußen, worum geht's in Die C.
0: Ja. Mitten im Atlantik haben amerikanische Wissenschaftler das Unterwasserlabor Aquatica eingerichtet, wo sie medizinische Experimente mit genmanipulierten Haien durchführen. Doch plötzlich entwickeln die Versuchstiere beunruhigende Eigenschaften. Sie werden immer größer, immer intelligenter und immer boshafter. Als ein gewaltiger Sturm über die künstliche Insel hereinbricht, gelingt es den Haien, sich zu befreien. Für die Wissenschaftler beginnt eine Jagd auf Leben und Tod. Vielen Dank. Ah. So, es beginnt. Wir sprechen über Deep Blue und wie immer
2: starten wir mit der obligatorischen Frage, wann habt ihr Deep Blue zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Und ich glaube, den Kühne hebe ich mir als Praline zum Schluss auf und ich beginne
1: <lacht> mit unserem Gast, Max.
2: Ja, das
3: Witzige an Deep Blue C ist, dass ich es eigentlich noch sehr gut weiß, weil ich damals eingeladen war von meinem Nachbarn. Ich war, glaube ich, 13, er war so 16, in die Videothek zu gehen und ähm, wir konnten die ganzen Filme ab 16 mit ihm ausleihen. Und damit haben wir uns dann entschieden, dass wir zwei Filme schauen. Der erste war, glaube ich, Verhandlungssache und der zweite war dann Die Blue Sea. Und ich muss sagen, mit meinen 12, 13 Jahren, ich war begeistert von Verhandlungssache. Und dann <lacht> habe ich Die Blue Sea gesehen und ähm, der war auch gut. <lacht> Ja, ich wollte also, schon sagen, ich
0: hätte fast, <lacht> wenn ich vorbeigekommen hätte, ich eine Backpfeife gegeben.
3: <lacht> Nein, ganz ehrlich, also die C war für mich damals auch sehr beeindruckend und äh, was ich daran besonders toll fand, dazu kommen wir jetzt gleich noch, aber ich fand den auch sehr schön, das war mh, für mich damals der beste hai -Film. ich habe aber damals auch Der Weiße Hai noch nicht gesehen gehabt.
1: Alles klar, Pascal, deine Geschichte. Ich habe diesen Film das erste Mal am 7. Juli 2017 gesehen. Weiß ich deswegen, so genau, weil ich gegoogelt habe, beziehungsweise in meinem Filmtagebuch nachgeguckt habe. Und ja. Das war halt so ein Ding. Also, man hört ja immer wieder äh, über Deep Blue C den altbekannten Spruch, der beste Hai-Film nach der Weiße Hai. Das könnte sogar durchaus stimmen, weil dieses Genre des Hai-Films eigentlich nur Scheiße hervorgebracht hat. <lacht> Außer der Weiße Hai. Und <lacht> kann so ich, ich an der Stelle einfach aufhören. <lacht> <lacht> Äh, und ähm, genau, dann habe ich mir den mal angeguckt, auch äh, weil er ja eine sehr bekannte Todesszene hat. Ja, ich glaube, ja. mehr kann ich da leider nicht zu sagen. Okay. Tut mir leid, also immerhin weiß sie das Datum noch genau. Ne? Aber also, pass auf, pass auf, sagen. ich weiß das Datum auch noch, denn ich war damals also, am Starttag
2: im Kino, am 28.10.99, mm -hmm. das beweist, ich bin hier der älteste Sack von euch, ich war damals 16, bin da alleine reingegangen, weil ich keine Freunde hatte und <lacht> hab mir den angeguckt und ich weiß noch, ich kam irgendwie ziemlich gelangweilt wieder raus. Als ich mit 16? Mit 16 ich tatsächlich, ja, ja. Also, mhm. ich sag mal so, ich hatte damals schon so eine Filmaffinität und habe schon Sachen geguckt, wo andere gesagt haben, äh, was ist das? Das ist ein französischer Film. Was, die Franzosen machen, machen Filme? So nach dem Motto. Deswegen hat er mich nicht so ganz abgeholt. Ähm, es gab so ein paar Szenen, die ich echt unfreiwillig lustig fand. Jetzt nach der, ich glaube, Drittsichtung war's. Vorgestern muss ich sagen, es gibt viele Szenen, die ich nicht unfreiwillig komisch finde, sondern einfach nur schlecht. Und ja, Deep ähm Und ganz ehrlich, <lacht> der beste Highfilm film nach der Weiße Hai würde ich sagen, nein. Ich finde zum Beispiel The Shadows ganz gut. Den würde ich echt mhm. Deep äh
1: vorziehen. Der ist auch besser. Ja,
2: Ich würde sagen, Kühne,
0: deine Bühne, aber mehr. bitte unterdrücke deine Tränen. Ich war tatsächlich auch am 28.10.1999 äh, im Kino. Und ich kann mich noch daran so gut erinnern, weil das mein erster Film ab 16 im Kino war. Ich war gerade zarte 13 und äh, ich hatte den Trailer gesehen und war hin und weg. Es gab Haie, es gab Explosionen, es gab Tote. Und da war klar, der Film ist kühnelisches. So, und jetzt hat mein Vater gesagt, ja, Christian, wir probieren das aus, wir gehen ins Kino. Und ich war ich glaube, mit 13 noch nie so aufgeregt in meinem Leben. Und dann ist mein Vater dann alleine zur Kasse gegangen, hat zwei Karten, geholt, damit ich nicht vorne bei der Kassenfrau noch stehe, damit möglichst wenig Menschen sehen, in welchen Film wir gehen. Ich habe meine Stimme verstellt beim Kartenabreißer, weil ich dachte, hey, der 13-Jährige, der mit tiefer Stimme spricht, der geht bestimmt <lacht> als äh, 16-Jähriger durch. Ich rede mir eigentlich immer noch ein, dass es funktioniert hat, dass mein Trick total super war. Ich glaube aber, dass der gelangweilte Kartenabreißer da überhaupt nicht drauf geachtet hat.
1: Ich glaube, dem gelangweilten dann, Kartenabreißer war es scheißegal. <lacht> nee, du warst ja auch schon durch, so, ne? So, war das die Karte
0: ja? <lacht> nee, nee, bei uns ist es anders. Wenn du die Karte kaufst, kann oben der Kartenabreißer noch sagen, nope. Ja, ist bei uns du auch so. Oh, okay. So, und Vater dann stand dabei, ich im. Oder? Ja, ja, mein Vater war dabei, aber ja. damals gab es diese Regelung noch nicht. Also da war Ach, wirklich, du okay. musstest 16 sein, um da reinzukommen. Ist heute und auch immer noch so. Ich, also richtig... Ich stand so wirklich Ach. angespannt dann im Foyer und, äh, und habe gedacht, boah, hoffentlich kommen die jetzt nicht, ich will doch da rein. Im Übrigen, Mutter, wenn du das hörst, äh, der Film war nicht ab 16 Jahre freigegeben, sonst wird wird's wieder sauer. Ja, dann saßen wir dann im Kino, ich habe mich gefreut wie Bolle, der Film ging los und die komplette Laufzeit über war ich hell oft begeistert. Hab damals wahrscheinlich sogar gedacht, äh, dass es vielleicht der, mein Lieblingsfilm war. <lacht> Ich muss dazu sagen, da habe ich den weißen Hai noch nicht gesehen. Und ja, dann das Übliche, damals dann auf Video direkt nachgekauft, dann die DVD gekauft, jetzt die Blu-ray zu Hause. Und ich muss sagen, er hat mir damals richtig gut gefallen. Und meine größte Angst war eigentlich, als wir den Film ausgewählt haben, dass ich eventuell nach der Sichtung jetzt sage, ah, na, vielleicht ist der nicht mehr so gut wie vorher, vielleicht ist es so ein bisschen diese Nostalgie diese Verklärtheit, die man dann dabei hat, wie man Filme manchmal beobachtet und sieht. Aber auch heute muss ich noch sagen, mh. ich fand den gut und ihr werdet mir den, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, der ist super.
3: Okay, ja. Ich, ich möchte gleich vorwegnehmen, vorweg ähm, der Film ja, macht mir auch unglaublich Spaß. Also, ähm, ich, ich, ich kann ihn auch regelmäßig schauen und wieder schauen. Und das ist, für mich ist es ein absolutes Genuss, aber ich würde nicht sagen, dass er ein besonders guter Film ist. Ich würde sogar so weit gehen, das ist so der Film, wo, sag mal, die Diskrepanz zwischen meiner Freude am Film und der Qualität des Films, glaube ich, so groß ist wie bei keinem anderen Film, den ich kenne.
2: <lacht> das ist interessant, denn ähm, ich muss wirklich sagen, ich fand den wirklich. Und ich weiß, Pascal hasst das, aber ich fand den stinken
1: langweilig teilweise. Und mhm. jetzt hier. <lacht> <lacht> äh, also, also ich kann. Das, ähm, soll ich erst oder möchtest du erst, Kühne? Nee, mach du zuerst. Mach du zuerst. <lacht> ich habe ja hier heute drei gegen eins. <lacht> also ich bin dabei, stu natürlich. Ich war auch überrascht. Äh, also das ist ja ein Film, wo äh, irgendwie die ganze Zeit was passiert. Das wird auch stu zugeben. Also da ist ja, ja. immer was los. Ja ja. Aber es knallt halt irgendwie nicht. Also ich also ich habe den ja jetzt, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Tagen wieder geguckt und dachte mir, ja komm. Als du den das erste Mal gesehen hast, keine Ahnung, vielleicht warst du da wieder auf irgendeinem Arthouse-Trip und hast alles abgelehnt, was irgendwie Der ja, passt mein Drogen. Genau. <lacht> äh, was irgendwie nach äh, stupider Unterhaltung aussieht. Aber nee, ich habe hier wirklich äh, gesessen und diesen Film geguckt und habe gedacht, ah, also, nee. kennt ihr das, wenn ihr so einen Film guckt und ihr äh, einfach super schnell merkt, dieser Funke will nicht über, überspringen. Ja, Obwohl, ja. wenn das der gleiche Film wäre von einem, äh, von einem anderen Regisseur, gleiche Story, genauso vielleicht in Anführungsstrichen genauso inszeniert, wäre das ein super äh, in Anführungsstrichen äh, Trash-Actioner. Ne? Und in diesem Fall, ich weiß nicht, also äh, ich muss äh, das heute, wir müssen das heute noch herausfinden, woran das liegt, aber mich hat der echt nicht abgeholt. Also ich fand den echt, ich fand den nicht spannend, ich fand den nicht unterhaltsam, fand den nicht kreativ, äh, ich fand den nicht gelungen. Was ich halt
2: so furchtbar fand in dem Film ist, der hat eine Szene, die ist halt legendär. Aber wenn du die halt kennst, dann ist sie auch nicht mehr so besonders. Und ansonsten fand ich, der hatte keine wirklich richtigen Schauwerte. Nichts. Wie? Da war nichts dabei, da, was mich abgeholt hätte. Wollen wir da hätte. jetzt
3: gleich mit Gegenbeispielen einhaken? Ja,
0: bitte. Ist Max also, sei auf meiner Seite.
3: Ja, wie gesagt, also ich finde erstmal das Setting wunderbar. Also ich finde das Setting, dieses, dieses, diese diese Anlage, der Name ist zwar vollkommen scheuert, aber egal, diese, diese Anlage ist wunderschön gemacht. Ich nehme das dem Film vollkommen ab. Ich finde, da sieht man auch, dass die ähm, Geld hatten für die Produktion. Von daher finde ich schon mal dieses ganze Szenario mit den, mit den riesen Haikäfigen mitten im Meer, finde ich schon mal gut. Aber dann, von wegen Schauwerten, ich finde... Eine der besten Szenen oder die, die, mich am, ähm, ab, die ich mich auch am meisten mitgefreut habe, neben der, über die wir alle gerade, glaube ich, sprechen, ohne sie zu nennen, ist, ähm, wenn der, ich gehe jetzt gleich mal direkt ins Beispiel, wenn der Hai, den Stellan Skarsgård, diesen äh, Wissenschaftler, wenn der auf einmal so aus, der, aus, der, aus dem Nichts sozusagen auf das Fenster zugeht und Samuel L. Jackson fragt, kann mir irgendjemand sagen, was das ist? Und wie der dann angeflogen kommt. Ich finde, das, das ist ein Bombenbild. Das ist top. Ich, das ist für mich ein Bild, was ich immer
2: in Erinnerung habe, wenn ich an diesen Film denke. hat mich an eine Szene aus Jaws 3D erinnert, wenn der Hai wirklich so auch so das Glas durchbricht. Und muss leider sagen, ich fand das nee, da fehlt mir auch irgendwie Gewuchtigkeit. Es, es, ich dachte ja. mir nur so in dem Moment so, der Film ist schon ein ziemliches Arschloch zu dieser Figur. Also ich meine, da wird ihm erst der Arm abgerissen ja. Und dann jetzt noch das. Also das war mal echt ein scheiß Arbeitstag, würde ich sagen. Gott sei Dank ist das Wochenende.
1: Du hast vergessen, ja. dass er am
3: Anfang gegen den Wind gepinkelt hat.
1: Ja, witzig. Also Ja. Guter Gag auf jeden Fall. Nice. Ja. Äh, man muss natürlich muss dazu sagen, dass solche Szenen vielleicht äh, durchaus funktionieren können, weil sie ja noch mal zeigen, wie intelligent die Haie sind und wie sadistisch sie sind. Ich fand auch die Szene hätte man die hätte man stimmungsvoller aufbauen müssen, also hätte man nicht, sich mehr Zeit lassen müssen. Außerdem ja. sah es dann sieht halt heute unfassbar billig aus einfach. Ähm, also das muss man also sagen. Der Film war damals
2: schon von den Effekten her wirklich nicht top notch, was ich mit sich äh, vorhalten möchte. Also es mhm. ist kein Effektspektakel der Marke Star Wars. Ist es jetzt aber auch kein äh, The Mummy Returns?
0: Ganz ehrlich, das sehe ich nicht ganz so. Ach was? Ihr könnt nicht, ihr könnt nicht sagen. Nee. Es gibt diverse Effekte, die unter aller Sau sind. Ähm, die die habe ich mir jetzt auch angeguckt und dachte, oh mein Gott, das hatte ich aber viel, viel besser in Erinnerung. Ähm, aber schlussendlich sind die Haie teilweise, du, du merkst einfach, dass die da auch irgendwelche Mechaniken und äh, Puppen hatten und das sieht alles wirklich sauber aus. Und äh,
2: du, gegen die Animatronic sag ich auch gar nichts, aber die meiste Zeit, wenn die von den Haien nach vorne schwimmen, siehst du halt, ah ja, CGI-Haie, uff, uf, gruselig.
0: Naja. Und auch naja. so von den Schauwerten her. Also, man, man muss sich erstmal dessen bewusst sein, das ist kein Film, der in der A-Liga spielt. Das, das, deswegen ist die Bezeichnung der beste Highfilm oder der, der, ja, der beste high nach Jaws auch nicht ganz äh, korrekt gewählt, weil Jaws ist einfach absolute A-Liga. Äh, Deep Lucy weiß einfach, dass er ein B-Movie ist. Der hat dafür echt viel Geld bekommen und äh, sieht dafür auch wirklich ordentlich aus. Aber er kann es einfach nicht Verschweigen, dass es einfach ein B-Movie ist. So. Und <lacht> ja, das ist eben, aber, äh, dass das Ganze eben auch ein bisschen abgedrehter ist. Ein normaler High, wie das, das ja mit nicht. der, als er den Stellan Starscars greift und gegen, das, gegen die Scheibe, ja, natürlich ist das irgendwo drüber. Aber die Idee, wie die da rauskommen oder was dahinter steckt,
2: fand ich total gut. Ich habe auch nicht verstanden, um. warum ist es jetzt essentiell, dass der Stans Skarska da vorne dran hängt. Ich meine, der, der Hai ist riesengroß. Also, Stan Skarska wird vielleicht 80, 90 Kilo wiegen, plus diese Plastiktrage da. Also, der Hai hätte doch auch so einfach da drei-, zweimal Drehgegen schwimmen können. Also, das hat sich ja eine psychologische Künstlerführung.
1: Und das ist, doch, das ist psychologische Kriegsführung. Ja, ja, ja genau, genau,
2: genau. Das sind
3: doch
1: Die, die Stämme ja, ja, sind Haier ja da so
2: umschlimmen dann so einer, pass <lacht> auf, wir machen das wie folgt, ja? Also, wenn die da ja, ja, so, so ist es ja, dann beißt du denen den Arm ab, so. Dann wird er abtransportiert Gut. und ich habe durch Informationen unserer Agenten im Wetterzentrum erfahren, ja, dass ein Sturm aufzieht. Nee, es ist äh
0: Na, Nee, 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 da, also da würde ich das alles eher als Zufall betiteln, so dass, der, dass ihm der Arm abgebissen wird. Im Übrigen auch eine grandios gute Szene. Mhm. Habe ich damals nicht mitgerechnet im Kino. Ähm, ja klar, wenn du den Film kennst oder wenn du ein bisschen was drüber gelesen hast, weißt du, was passiert. Ich habe nicht mitgerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es auch so gut aussieht. Und selbst heute, weil es eben auch wieder diese Animatronik ist, wunderbar getrickst. Also wunderbar. Und Eine
3: gelungene Motion, ne?
0: Ja. Und deswegen, also das war <lacht> ja nicht, das ergab sich ja eben aus der Situation heraus. Wo ich euch Recht geben muss. Äh, ich bin ja auch einsichtig. Das mit der Scheibe war natürlich vollkommener Quatsch, weil später können sie eine Stahltür äh, äh, kaputt schwimmen. So, das macht keinen Sinn. Dennoch muss ich sagen, finde ich eine enorm gut getrickste Szene, ähm, die macht Spaß, die ist spannend und was, du dem, was ich dem Film immer wieder zugute halte, er ist innovativ, weil sowas wie ein Deep Blue Sea hast du vorher noch nicht gesehen. So, ja. Alleine das Setting, dass die eben auch in diese Tunnel reinschwimmen, dass die sich in den Fluren mit aufhalten und sowas, das, das gab es vorher in keinem High-Film. Kennst du den Film Bay High im Supermarkt? Ja, gut, der, kam, der war, äh, auch. 2009, ja, war aber ja ein ich mich. Scherz,
1: jetzt steht nicht so an, meine <lacht>
0: <lacht> also, also
1: ich muss jetzt erstmal nochmal dazu was sagen, was Kühn eben gesagt hat, man darf der weiße Hai nicht mit dem Deep Blue C vergleichen. Doch, das darf man sehr wohl. Erstens, weil es beides Hai-Filme sind und zweitens, weil halt die A-Liga keine Hai-Filme mehr gemacht hat. Das heißt, dass der Vergleich beziehungsweise die Aussage, dass Die Blue der zweitbeste high film ist, ja überhaupt nichts damit zu tun hat, ob es jetzt eine A- oder B-Produktion ist, sondern einfach nur, dass Die Blue Es heißt ja auch nicht, dass Die Blue in die Fußstapfen vom hai, äh, vom weißen Hai getreten ist, sondern einfach, dass es einfach der zweitbeste hai so ist. Ich kann ja auch sagen, also der beste Horrorfilm aller Zeiten ist, keine Ahnung, Shining. Und der zweitbeste Horrorfilm aller Zeiten ist Was haben wir denn da für schöne Indie-Dinger? Ähm Midsummer, so als Beispiel. Mit ja, Midsummer, genau, zum Beispiel. Das ist, genau, da haben wir eine A-Produktion, haben wir eine B-Produktion. Trotzdem äh, versteht man ja, äh, was damit gesagt wird. Ich will die ja gar nicht in eine Produktionsklasse schieben, weißt du, Kühne? So ja. ist die Aussage gemeint. Ja, aber Und, ich meine äh, auch so
0: von der von der Thematik her, der weiße Hai setzt ja mehr auf Suspense, auf Horror. Man darf, ja. bei Deep plus C darf man nicht erwarten, dass man einen Horrorfilm macht. Nein. Hat. Ich meine, das ist ein Actionfilm. So, ja, ja, das, aber ist, wobei, das ist ein
2: trashiger Actionfilm. Also ich habe den schon durchaus als Horrorfilm verstanden. Ich meine, also. Es Der hat ja seine durch...
1: horror natürlich. Ja, durchaus. Ja, ja. Und, und nicht so knapp, finde ich. Aber es ist kein Horrorfilm. Er hm? hat Elemente. Es gab Szenen, da, da,
2: ich, da hatte ich das Gefühl, es ist ein Slasher mit Hain.
1: <lacht> ja, okay. Ja, gut. Ja. Die rächen sich ja, ne? Oh ja, klar. Das ja. passt schon. Und das mit dem Typen, also dass sie ihn da so äh, sadistisch vorführen wie gesagt, das ist halt diese psychologische Kriegsführung, die die Haie machen, das ist natürlich Banane, aber die Haie <lacht> sind halt so scheißintelligent, dass sie das so machen. Äh, auch um Angst zu erzeugen. Übrigens, was
2: aus dieser Aktion folgt, ist eine meiner Lieblingsszenen, wenn sie Hauptfiguren dann alle vor diesem Fenster, der mal stehen, Unfassbar! Das, das so nach und nach bricht und man denkt sich so, ich würde da jetzt abhauen. Und sie so. Ja, oh. ich würde jetzt auch wegrennen. <lacht> ja, wirklich. Die <lacht> stehen da ja ewig ist, noch das und das das gucken, wie das Glas splittert. Ja, hat aber jetzt mich, überleg hat mich doch mal. Wir werden jetzt bin ich dran. Und es, es hat mich gewundert, denn eigentlich wäre das eine Einladung, um jetzt wirklich mal zu sagen, okay, wir wissen, was wir sind. Wir wissen, dass es Schwachsinn. Jetzt haben wir Spaß. Aber ich fand, dass der Film das komplett ernst gemeint hat. Und das fand ich total Banane. Kühne, du kannst mir jetzt gerne widersprechen, aber warte, bevor du das tust. Warte kurz. So, bitte. <lacht> Let's
0: move. Yeah. Come on, Daniel. Come on. Ich weiß ja jetzt nicht was bemängelst du jetzt, dass sie da stehen geblieben sind? Weil das kann ich durchaus verstehen, weil du ja mit einer Situation konfrontiert wirst, die du so gar nicht kennst. Also ich glaube nicht, äh, dass die erste Idee dahinter ist, so ja, ich renne jetzt weg. Es ich tut mir leid, aber das, der eine Typ, der, der,
2: der reitet am Anfang selbst Rodeo auf einem Hai. Also nee, es geht mir darum, dass sie aus dieser Szene nichts machen. Ich finde, sie ist nicht spannend, sie ist einfach nur dumm. Wenn der Film ja. dann zumindest dieses Szene nutzen würde, um, sage ich mal, irgendwie Absichtlich eine Art von Humor zu evozieren, werde ich gesagt, okay, gebe ich euch, spaßig. Aber ich fand die Szene einfach nur dämlich.
1: Nicht spannend, nur dämlich, nicht komisch, nur dämlich. Und äh, ich, ich dachte, das sind irgendwie Meeresbiologen, die wissen, okay ja, wenn die Haie kommen, das könnte ein Problem werden. Also ich würde jetzt hier nicht noch 20 Sekunden äh, vor der Scheibe stehen bleiben. Fünf Sekunden, okay, erstmal sammeln und äh, dann klar werden, okay, wir sollten abhauen jetzt. Aber das ist, das ist gefühlt eine Ewigkeit, wie die da stehen, bis dann irgendjemand äh, sich mal erbarmt und sagt, na komm, wir gehen.
3: Naja, das ist Aber ja der
1: Mann, oder? Die, 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 das ist doch der
3: Mann von der einen Blonden da. Die ja, da was will sie denn machen? Dann gehen sie ja nochmal zurück, um sie zu holen, oder? War das nicht so? Ja. Ist okay, dann hätte sie auch stehen bleiben können und die anderen abhauen. Ja, also ich finde überhaupt an dieser ganzen Szene, dass diese Fensterscheibe da bricht, das meinte ich vorhin gar nicht. Ich finde eigentlich nur, dass aus dieser Dunkelheit dieser weiße Fleck kommt und dann ist es der Wissenschaftler, der vom Heil gebracht wird. Dieses Sadistische, dieses... Das ja, finde ich, gut. diese, diese, ja, diese, diese Glasspieler-Szene, <lacht> die, die ist total bescheuert. Das ist, das ist ja auch vollkommen irrelevant. Ich finde auch, wie sie davorstehen ja, und ähm, dann den Zuschauern, ich meine, die glauben halt genauso wie wir nicht, dass einfach so ein hingeworfener äh, Wissenschaftler eine Fensterscheibe zum <lacht>
2: Einbrechen bringen kann. Wobei, ich stelle <lacht> mir gerade vor, das könnte geblieben. man noch super so schneiden, dass es so aussieht, als würden sie vom neuen 4K-Fernseher stehen, oder? <lacht> <lacht>
1: wow. Ja. Ja, ja aber es hätte ich euch vielleicht. Hätte, eine schöne, <lacht> hätte eine schöne Spannungssequenz werden können, wenn man das länger aufgebaut hätte, wie, äh, wie man erstmal äh, langsam sieht, dass da irgendwas aus dem Dunkeln kommt. Äh, hätte ja. man länger, hätte man herauszögern müssen. Ja. Noch ein bisschen ja. mehr. Aber dann, ja, der Film hat halt nicht so ein richtiges Gespür dafür, richtig Spannung zu erzeugen. Das, das fehlt dem halt. Dabei ist es ein Regisseur, der durchaus äh, mit Cliffhanger bewiesen hat. Also mit Cliffhanger will ich auch noch mal erwähnen. Dieser Film stand übrigens zur Auswahl. Äh, Cliffhanger, auch vom gleichen Regisseur, wo er äh, sehr wohl unter Beweis sagt, dass er hervorragende Spannungssequenzen inszenieren kann. Mhm. Übrigens, die Wahl des Films oblag dieser Ausgabe unserem Gast. Deswegen vielen Dank,
0: Max. Gerne. Ja, Max, ich danke dir wirklich. Bei mir ist es nicht mal Sarkasmus. Ja, ich, ich kann das tragen. Okay. Seid ihr bereit für einen
2: weiteren meiner Kritikpunkte? Bitte. Ja, her damit. Ich fand die Figuren so langweilig und scheiße. Tut mir leid. Ja, ich auch. Ich, die Figuren ich fand die ganz furchtbar. Allesamt. Alles ganz kurz,
3: ganz kurz. ganz kurz. Samuel L. Jackson müssen wir da außen vornehmen.
2: Samuel L. Jackson nee. ist, ist in dem Film da für diese eine überraschende Sequenz, <lacht> ja. die, am, wenn du den Film zum ersten Mal guckst und du noch nie davon gehört hast, wirklich überraschend ist und das Beste am Film ist, das gebe ich ihm. Aber ansonsten ja. Ja. no way sorry, der ist nur dafür
1: da, hallo, ich bin ein Superstar und ich bin tot. Für mehr ist der nicht da. Also die Szene, wie er abtritt, die ist wirklich, also wenn man das das erste Mal sieht, noch mit dieser, mit dieser salbungsvollen Rede vorher, die ja. ist gut, die wirkt auch. Also die, ja. die, sitzt. Aber, aber die sitzt. Ich finde, dass
3: eben auch der Charakter von Samuel L. Jackson mehr ist. Alle anderen sind flach und ohne Ende, bedienen irgendwelche Klischees, was man halt haben will, was man braucht. Mhm. Aber Samuel L. Jackson, ja, der ist der reiche... Putzi da von seiner Pharmafirma, der Chef, ne? Ähm, aber auf der anderen Seite hat er irgendwie ähm, eine Lawine überlebt. Er ist einer, der anpackt. Es ist keiner, der da einfach nur so immer im Hintergrund steht, der irgendwie fett und reich ist, sondern es ist einer, der in Aktion geht, der sagt, was Phase ist, dass wir was machen müssen. Das ist nicht nur so ein, so ein ich sag mal, Entscheider, sondern auch einer, der anpackt. Und, und, und ich fand, damit war er schon, so hatte mehr Profil, als man, hätte man jetzt den flachen Boss einfach gemacht, dann wäre der, der erste gewesen, der einfach vom Hai gefressen worden wäre, so ungefähr. Aber ich fand, der war mehr. Und den mag ich.
0: Ja. Der Nein. Rest der Figuren, der ist zweckmäßig. Alleine der Highbändiger oder dann auch die ja. beiden Wissenschaftler und so. Das ist alles wirklich gerade so viel, dass es, dass du irgendwie eine Story drumherum bauen kannst, aber das war es auch. Ja, aber das, das also wäre wär ja mir ja vor, aber ich kann es ja gut ausblenden, weil für mich wird ein Film wie Deep Lucy niemals. Niemals ein Charakter, eine Charakterstudie oder ähnliches sein. Nein, es geht die nicht, nicht um Charakterstudie. Es geht auch gar nicht um eine
1: Charakterstudie. Die,
2: es geht darum, dass die Figuren nicht nur funktionieren, sondern dass sie auch irgendwie was ausstrahlen, dass sie von mir aus sympathisch sind oder, 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 oder dass du Empathie ausbaust, Aber das hatte ich da echt gar nicht. Ob jetzt der Heilbändiger gefressen wird oder sein komischer Kollege, es war mir vollkommen egal. Und das Schlimmste ist, den Scheiß Koch, mhm. den fressen sie nicht.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, das ja, stimmt. Das, das war ein Schwachpunkt. Das stimmt. Also, da, da muss ich auch sagen, ich mag den, den Thomas Jane ja sehr gerne. Mhm. Ich finde den auch äh, echt unterschätzt und oftmals übergangen. Aber sorry, ich war überrascht, wie uncharismatisch der dann doch hier ist. Und LL Cool, cool J, Cool G, keine Ahnung, wie man ihn nennt. Cool als das Koch okay, mit diesem Scheißvogel. Was auch noch mal übel ist, dass man dann noch so ein, so ein Sidekick zu einem Sidekick haben muss. Ach, ja. Echt, also sorry. Und diese beiden dann da am Gange... Und dann da sage ich nein. Ich glaub, hat, kühne, hat Pascal gerade Nein gesagt oder gerade. Kühne?
0: <lacht> ja, ja, ich, 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 die Stille kannst du auch gerne drin lassen, die musst du auch nicht rausschneiden. Das ist einfach. Ich, ich sitze hier in meinem stillen Kämmerlein und. Ähm, aber Kühne, aber kühne jetzt, mal, jetzt mal ehrlich,
3: ich meine, ich mochte den Film auch immer sehr gerne. Was mir jetzt beim, bei diesem dritten oder vierten Mal, den ich hier jetzt gesehen habe, festgestellt habe, war, dass mir zum ersten Mal die, die Person L.A. Cool Jelly, die da verkörpert wird, tierisch auf den Sack gegangen ist. Weil der die ganze Zeit immer mit diesem, äh, lasst uns beten, oder ich ich, 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 ich habe immer mal einen gehoben, ich bin ein Sünder. Und am Ende äh, nehme ich mein Kreuz und ramme es dem, dem Hai ins Auge. Das ging mir tierisch auf den Geist. Ähm, muss und zugeben. der Vogel. Ja, der Vogel auch. aber
0: Ich muss zugeben, das ganze Gebete war, glaube ich, auch nur äh, dafür da, damit irgendwo... Eine Rechtfertigung dafür ist, dass er das Kreuz um hat, dass er eben zum Schluss aus dem Maul des Heißes entfliehen kann. Okay. Aber mich hat es nicht so gestört wie ihr, äh, wie euch. Also, es ist so, er ist da, <lacht> ich fand ein paar Sprüche okay, ich fand ein paar Sprüche daneben, aber ich kann nicht sagen, dass mich der Film oder dass er mich da rausgehauen hat. Also, es gibt ja irgendwie auch genug Sidekicks und Nebenfiguren in diversen anderen Filmen, wo ich mir, wo, die mich echt mehr stören, weil der auch relativ. Wenn er gesehen oder wenn er mal auftaucht, der hat ja auch viel, viel Zeit für sich alleine, sind die Szenen meistens gar nicht so lang, <lacht> dass die mich stören, weil er gar nicht so sehr in Interaktion mit den anderen äh, Charakteren ist. Aber, und ich bleibe dabei, die Küchenszene wieder. fand ich gut. Hat Aber mir gut gefallen. Ich fand ehrlich, sie damals im Kino spannend. Ähm, jetzt fand ich sie immer noch gut gemacht und äh, hat mir gefallen. Aber ganz ehrlich, diese Figur, die L.A.CooJay spielt, der
2: Koch, das ist wirklich, der Steven egal, das für uns überlegt, weil der Film ist ja, ja so durchaus aufgepasst. Also, so, also, am Anfang denkst du so, okay, dieser, dieser äh, Hai-Rodeo-Reiter, Thomas Jane's Figur, ist halt so der King, der macht jetzt die Haie kalt, der tötet keinen einzigen Hai. Weißt du, wer die meisten Haie umnietet? Der Koch.
0: <lacht> ja. Ich verstehe das. Also, das, das Erstaunliche ist jetzt gerade, ich verstehe all eure Kritikpunkte. Ich sehe sie aber nicht, weil, frag mich nicht warum, und ich habe es am Anfang gesagt, weil das ist du, es auch die nostalgische Erklärung. Referklärung. Aber ähm, ich kann das wirklich gut ausblenden. Also da habe ich, äh, da stören mich tatsächlich auch heute immer noch die, die schlechten Effekte mehr.
2: Also die, die schlechten Effekte waren nicht schlimm für mich. Ich War wirklich enttäuscht, weil ich hatte mich ehrlich gesagt auch, ich meine, wir haben ja im Vorfeld so intern so, uns so ein bisschen gedisst, warum hast du den Film genommen? Ach, scheiße, aber insgeheim habe ich mich darauf gefreut, weil ich dachte, ey, lange nicht mehr gesehen.
0: <lacht> Und Aha. ich hatte
2: auch wirklich Bock auf so ein ja, B-Movie. Aber der hat bei mir halt wirklich echt kaum funktioniert. Gar nicht. Das was ich echt schade fand. Mm. Und das also, war ja auch, der, wenn man so will, der letzte, in Anführungszeichen, Blockbuster von Rennie Harlin. Der ist ja danach mit Filmen wie Driven äh, oder Skip Trace dann in die <lacht> Director dvd ecke ab abgedriftet. Ähm, und ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil Pascal hat schon gesagt, der Mann hat halt unter anderem Cliffhanger gemacht oder drei Jahre davor den stark unterschätzten Tödliche Weihnachten, auch mit Samuel Jackson, der weiß, wie man... Action Oder stirbt inszeniert. langsam zwei. Oder stirbt langsam zwei. Der, der ist schon Fachmann in dem Genre. Und ihr sagt hier selbst, alle, das ist für euch mehr Action als Horrorfilm. Aber es tut mir leid, der Film funktioniert auf der Ebene auch für mich nicht. Natürlich gibt es da eine große Explosion, aber... Nee, das es tut mir leid. Funktioniert für mich nicht.
0: Was ich was ich dem Film immer wieder zugute halte. Das ist der Heil drin. Und das, das haben wir verstanden. <lacht> ja, natürlich, das ist ein großer Grund der zweite große Grund, gerade bei der Erstsichtung finde ich, dass so viele überraschende Sachen passieren, äh, mit denen du gar nicht rechnest und das musst du jetzt nochmal in den damaligen Kontext setzen dass die einfach dann die ganzen Hauptdarsteller dann im Endeffekt dann da abmurksen die ganz, also viele, viele der Tode, damit habe ich <lacht> damals nicht gerechnet und finde es auch immer noch mutig, dass sie es so gemacht haben also, Samuel Jackson, ja. ich glaube, wir sind uns einig, das war damals Erstsichtung Überraschung pur
2: ja. ja Das ist klar, definitiv mhm. müssen wir dem Film geben Aber ansonsten, es, es tut mir leid Klar, diese Wissenschaftlerin, die stirbt zum Schluss Aber die ist halt auch so als Aber war das klar? War das klar? Ist, ja, ich nee. fand schon Also ich weiß, damals im Kino hat es mich nicht überrascht Weil diese Figur ist so antisympathisch Geziert, dass für mich klar war Wenn die überlebt, nee, no way also okay. ich also, wusste es nämlich nicht mehr. Ich die, wusste es nicht mehr die, und
3: war dann erstaunt, dass sie ähm, äh, also was heißt erstaunt, aber dann gab es diese Szene, wo der Hai nochmal vor ihr stehen bleibt, kurz bevor sie stirbt. Und ich Sau. dachte mir, was passiert jetzt? Dass sie sagt, ja, das Mutter. soll der Scheiß, was und, und passiert und denn jetzt? Und dann wusste
0: sie doch. Und da war ich wieder positiv überrascht. Im Übrigen, du, <lacht> ja. äh, es war geplant und auch gedreht, dass die Wissenschaftlerin überlebt. Ich weiß, und das kam bei test nicht sehr gut an. Und deswegen
2: haben sie nachgedreht. So. Und sie haben auch viel rausgeschnitten, was ihre Figur betrifft. Weil eigentlich hat sie ja gute Absichten. Sie will ja Alzheimer besiegen. Aber so, wie sie sich gibt und wie sie teilweise auch den anderen Leuten interagiert, war die für mich nie eine, äh, eine Sympathiefigur. Was jetzt nicht hm, schlimm ja. ist. Aber dass sie stirbt, hat mich damals wie heute <lacht> Ich will ehrlich sein, es hätte mich nicht überrascht, wenn sie überlebt. Es hätte, hat mich aber auch nicht überrascht, dass sie jetzt gefressen wird. Was mich mehr überrascht, ist halt, dass der durchaus als Held dargestellte Thomas Jane im Prinzip keinen einzigen Halloween um die Ecke bringt. Das fand ich dann überraschender. <lacht> naja, er hat den Plan ausgetüftelt für den Dritten. Ja, alle anderen Figuren, die sterben, ist, ist offensichtlich. Tut mir leid. Also, dass das Thomas James Kumpel, hier Mike Rappaport, dieser Physiker, der, ja, ja. der dann von L.A. Cool die, die geilste Erklärung für Einsteins Relativitätstheorie bekommt, dass der drauf geht. Oh, was? Er stirbt. Ich Nein. hoffe übrigens, das dass, dass diese cringe. Erklärung
0: für Einsteins Relativitätstheorie, dass da was dran ist, weil ich habe sie bestimmt schon zwei, dreimal verwendet. 4
2: Einstein's theory of relativity. Grab hold of a hot pan, a second can seem like an hour. Put your hands
3: on a hot woman, an hour can seem like a second. It's
1: all relative. I spent four years at Caltech and that's the best physics explanation I've ever heard.
2: Also es tut mir <lacht> leid, aber der Film hat für mich halt eine Überraschung. Die sitzt bei der Erstsichtung definitiv, aber danach ist der für mich überraschungsfrei. Nee.
1: Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass, dass, die, dass die Sets oder das Setting, was er nutzt, dass man als Klar, wir sind jetzt dann gleich wieder, ja, aber das ist ein B-Movie. Ja, ich weiß, dass es das ein B-Movie ist. Und ja, das gebe ich ihm ja auch. Und der, klar, ist ist ein B-Movie. Aber man muss halt auch dazu sagen, man hatte zum Beispiel schon den äh, Wie heißt der denn nochmal von James Cameron? Na, Abyss. Auch unter Wasser. Abyss. Abyss zum Beispiel, so. Was da an Schauwerten äh, möglich gemacht wurde. Und ich glaube ja, dass diese Forschungsstation ja auch von James Cameron gebaut wurde für Titanic, oder? Die da genutzt wird.
0: Äh, nee, die Tanks, die
1: Tanks, wo das gedreht worden ist. Okay, äh, genau. Hm? Ja, deswegen ist es immer schwierig, mich jetzt erstmal äh, irgendwie zu bekommen ähm, mit diesem klaustrophobischen, was irgendwo im Meer verordnet ist, weil... Wie gesagt, das haben wir imposanter schon gesehen. Das heißt aber auch nicht, dass ich jetzt irgendwie Titanic oder Abyss von Deep Blue Sea erwarte. Allerdings haben wir dann auch solche Filme wie äh, Deep Star 6, der ja auch in eine ähnliche Richtung geht, wo ich sage, das ist ein guter, gutes B-Movie. Ich glaube, es ist einfach, für mich ist es einfach damit zusammenzufassen, dass äh, mir so ein bisschen die äh, inszenatorische Wucht. Na, nenne ich es inszenatorische Wucht, vielleicht auch die inszenatorische Kreativität da irgendwie gefehlt hat, um aus diesem klaustrophobischen Wasser-Heiz- Szenario wirklich äh, mal so ein bisschen Dampf äh, rauszubekommen, weil, wie schon eingangs gesagt, ich war dann doch überrascht, ähm, wie schleppend der sich für mich angefühlt mhm. hat. Ich
3: finde, wenn man die Szenen denkt, also wenn du jetzt sagst, dieses Klaustrophobische und die Mischung aus Klaustrophobie und Hai, dieses Ding alles in den engen Räumen, da finde ich, ist die Küche und, und der Weg in diesem Schacht, wo es da hochgeht und unten schwimmt der Hai seine Bahn, ähm, der sozusagen mit dem Wasser hochkommt, das fand ich schon gut genutzt.
1: Ja, man muss da so ein bisschen Sie das Verständnis <lacht> von Räumlichkeiten immer bei den Regisseuren. Beachten. Und ich finde zum Beispiel äh, Stirb Langsam 2, Renny Harlin, hat ja auch viele klaustrophobische Sequenzen, obwohl er natürlich nicht so klaustrophobisch wie der erste ist, aber er nutzt ja auch seine Räumlichkeiten Und ich habe Renny Harlin halt immer als jemanden gesehen, der da ein ausgesprochenes Gespür für hat, äh, seine Kulissen oder sein, sein Setting zu nutzen, denken wir auch an Cliffhanger, ähm, was er da eigentlich äh, aus seiner... Aus seiner Kulisse rausholt. Bei Deep Blue Sea bin ich dann doch ein bisschen überrascht gewesen, weil du hast ja wirklich so dieses komprimierte Setting, du hast ja wirklich die Ausweglosigkeit, du hast nochmal ummantelt von Wasser einer der größten Urängste des Menschen mhm. und, als würde das nicht reichen, hast du auch noch genmanipulierte Haie, die dich wahrscheinlich im Schach besiegen könnten. Das heißt, <lacht> äh...
0: Da muss es richtig <lacht> abgehen, da muss die Angst zum Schneiden sein. <lacht> <lacht> nee, also würde ich insofern etwas widerlegen, weil die Vergleiche ein bisschen hinken, weil es nicht anders möglich war. Er hat sich mit den Haien ein Setting oder mit den Haien Tiere ausgesucht, die auch eine gewisse Größe haben. Das heißt zum Beispiel so ganz enge Schächte wie beispielsweise in Abyss, wo ich dir zu 100% zustimme, viel klaustrophobischer, viel, äh, viel intensiver das Ganze. Da hättest du aber ein Problem mit der Glaubhaftigkeit gehabt, weil da der Hai nicht durchgekommen wäre. Du die der ja Glaubhaftigkeit. Glaub, die und ja, Glaubhaftigkeit. <lacht> Ey, sorry. Ey, die sorry. wurden genmanipuliert.
2: Ja, und Thomas
0: ja, ja am Ende reitet Hai.
1: Thomas Jane auf einem Hai, der 15 Meter groß ist. Und Thomas Jane, wie groß soll der denn sein, dass das passen würde von den Maßen?
0: Ist der 9 Meter groß oder wie? Na, das ist ja, das ist ja ein Übersetzungsfehler. Wie? Ist Wie, ja das nicht. ist ein Übersetzungsfehler. Ja, der ist sieben Meter lang, der letzte. Okay, dann ist Thomas wir James fünf Meter äh, Thomas ist
2: 1,80 Meter. Okay. <lacht> ja.
0: Also, wenn wir jetzt mit also, Glaubwürdigkeit... Das weil die in der Synchro da einmal sagen, 15 Meter. Vielleicht übertreiben die ja auch. Ja, 15 natürlich. Meter.
1: Also man okay. kann natürlich auch ein klaustrophobisches Szenario mit Riesenhaien hinbekommen, weil letztlich ist man in dieser, ist man in dieser äh, Station nun mal gefangen und das ist äh, schon mal klaustrophobisch. Ich kann auch ein klaustrophobisches Gefühl haben, wenn ich im Berliner Hauptbahnhof
0: gefangen bin, weil mir dann auch ein Gefühl von Ausweglosigkeit langsam über mich kommt. Ja, aber das, nee, da bin ich okay, ja? wenn ihr das glaubt, okay, bin <lacht> ich nicht bei euch, also das sehe ich nicht.
1: Das ja, ich weiß, du kannst nur klaustrophobisch sein, wenn du im Schrank eingesperrt bist. oder? Ist mir übrigens mal
0: passiert, im Schwimmbad, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> oh ja, also, die Story kannst du jetzt auch ruhig raushauen, weil da also bin ich jetzt schon interessiert, ja, die zu haben mal, jetzt in Wir haben Verstecken in einem Schwimmbad ges äh, gespielt und da bin ich dann in so einen Umkleideschrank rein und dann hat jemand die Tür zugemacht und dann stand ich nach drei, vier Stunden in diesem <lacht> Schrank. Dann musste der Hausmeister gerufen werden, der die Schlüssel holt <lacht> und dann wurde ich da Dein Vater war sehr Wir gemein. Wir standen eine Dreiviertelstunde im Schrank. Wieso hast Wie du bitte? nicht geschrien? Hilfe! Warum hast du nicht um Hilfe ja, geschrien? Ja, hab ich ja. Aber der Schlüssel war ja nicht dran. Und dann ja, musste aber man hört sich doch aus dem Schrank schreien. Ja, da ist doch dann jemand da hingegangen. Okay. Da musste der Hausmeister aber Eine Dreiviertelstunde? Das, das war keine Schwimmhalle, irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Familienspaßbad. <lacht> das war so ein Trainingsschwimm. <lacht> Na
1: naja,
0: gut. Ja, ich stand da auf jeden Fall ein bisschen drin. <lacht> ich möchte noch was Positives hervorheben. Ich fand den angenehm brutal. Jetzt kommt ihr wieder, der dich schlecht getrickst, aber äh, äh, nee, also ich, ich fand ich, eigentlich, dass ich, ich, jeder Tod da auch irgendwo so ein bisschen seine Besonderheit hat und irgendwo auch im, im Kopf der Zuschauer hängen bleibt.
2: Nein, das nicht, aber er ist schon brutal, durchaus. Ich war damals im Kino auch überrascht, dass der damals ein 16 hatte. Mittlerweile ist das nicht mehr so krass, aber damals war ich echt überrascht. Da dachte ich so, Gott, endlich 16 Jahre alt und mir wird was geboten, sehr geil. Aber ich bin einfach kein so großer Fan von CGI-Blut. Und viel davon, was man sieht, ist eben halt CGI-Blut. Ja, klar. Ne? Aber ich, ich, ich. ich finde, ja. das
3: stimmt. Man, man, man erinnert sich an jeden Tod. Also ich weiß, ich könnte sie <lacht> alle aufzählen.
2: Wie stirbt Michael Rappaport?
3: Der wird äh, vom Hai gefressen. Ach. <lacht> ach. Ach nee. <lacht> <lacht> äh,
2: wie stirbt denn Samuel L. Jackson? Ja, das schau. ist eine gute Überleitung, weil über diese <lacht> eine Szene würde ich gerne mit euch reden wollen. <lacht> ja, bitte. Max, du hast unser Gast. Du kannst uns mm. jetzt doch bestimmt formidabel und wirklich präzise diese Szene mal erklären. Warum ist diese Szene mit Samuel L. Jackson so legendär und was passiert in ihr?
3: Also in der Szene passiert folgendes. Samuel L. Jackson erzählt... Und da formt sich sein Charakter ganz toll aus. Wie er selber mal in einer Lawine gefangen war. Und das ist eine Situation, in der sie alle gerade an, ja, an einem Tiefpunkt angekommen sind. Sie wissen nicht mehr, wie sie da rauskommen sollen. Es ist eine zum Scheitern verurteilende Situation. Und genau in diesem Moment braucht es eine richtige Rede. Eine Rede, die sie alle wieder in die Bahn lenkt. Und das nimmt Samuel Jackson in die Hand und erzählt davon, wie er es geschafft hat, damals aus einer Lawine rauszukommen. Und ähm, dass sie dann alle übereinander hergefallen sind in dieser Lawine etc., Egal, das Wichtigste ist, dass sie sich zusammenreißen und jetzt da rausgehen und da rausschwimmen und das machen und zack! In dem Moment wird er gefressen, am Höhepunkt seiner Rede und dementsprechend war die Szene bombastisch, weil es unglaublich überraschend war, weil es der Moment war, wo man normalerweise in schlechten Filmen vermutet, dass jetzt wirklich sozusagen am Ende irgendeine Montage kommt, wie sie sich vorbereiten und versuchen da rauszukommen. Du hast, ähm, du hast
2: eine Kleinigkeit verschwiegen, du hast jetzt nur gesagt gefressen, Es ist ja so, er steht ja vor so einer Luke, nenne ich es mal. Und dann kommt dieser Riesenhai raus, gesprungen, schnappt ihn und zerrt ihn in die Tiefe. Das ist vielleicht noch wichtig. Und als ich diese Szene wieder gesehen habe, dachte ich mir, eigentlich bei diesen ganzen patriotisch-pathetischen Reden, die es überall gibt in ganz vielen Filmen, wäre es doch total erfrischend, wenn einfach jedes Mal so ein Hai kommen würde und habs, Bill Pullman in the habs.
1: Now you've seen how bad things can get and how quick they can get that way. Well, they can get a whole lot worse. So we're not going to fight anymore. We're going to pull together, and
2: we're going to find a way to get out of here. First, we're going to seal off this-
1: Meint ihr, der Halber war die ganze Zeit da und hat sich erstmal die Rede angehört? Ja, definitiv. Der hat sich gedacht, so, wow, was für eine angehört.
2: schöne Rede, aber jetzt habe ich Hunger. Auf jeden
1: Fall. <lacht> aber jetzt reicht's auch. Auf jeden Fall. <lacht> ja, nee, also die Szene, die hat diesen Film ja auch, hat ja auch den Kultfaktor befeuert. Also, ich finde aber, es ist halt äh, ein Kultfaktor, der beim zweiten Mal halt schon nicht mehr da ist. Also, es ist immer noch eine gute Szene. Es ist auch eine Szene, die Erwartungen unterläuft und es ist vielleicht auch ein schöner Kommentar auf all diese moralischen äh, Lektionen, die da auch vom Will Pullman in Independence Day zum Beispiel rausgefeuert werden. Hm. Aber mhm. beim zweiten Mal kickt es halt nicht mehr. Aber das wollen wir hier gar nicht kritisieren. Also beim ersten Mal sitzt das. Das ist eine gute Szene. Kühne. Kickt vielleicht nicht, aber man feiert sie trotzdem. Ja. Kühne. Als man feiert sie trotzdem. Zum dritten Mal. Kühne. Als
2: du den Film damals im ich Kino bin geguckt hier. hast, <lacht> wie ja. weißt du noch, erstens, wie haben die Leute um dich rum auf diese Szene reagiert und wie hast du auf diese Szene damals reagiert?
0: Der Kino war nicht wirklich voll. Also ich habe die, die Reaktion der Leute gar nicht so mitbekommen. Ich war, in, ich war schon fast ein bisschen schockiert, was da passiert ist, weil für mich war es so, dass <lacht> Samuel L. Jackson mit der Hauptdarsteller ist, ähm, mit diesen ganzen überraschenden Wendungen. Also ich habe bis dato ja schon so zwei, drei Horrorfilme geguckt. Danke, Vater dafür. Hallo Frau Kühne, Aber ich war da natürlich gar nicht so drin im Genre. Ne? Ich, ich war ja überhaupt nicht so drin im, im Genre. Und ich war tatsächlich überrascht. Mir ist ganz cool. Ich habe mich erschrocken. Und. Äh ob ich jetzt aufgeschrien habe oder kurz so dieses weiß ich nicht mehr, kann ich nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass ich tierisch überrascht war über das Ganze, weil ich hatte mit allem gerechnet, aber ich war mir ich war fest davon überzeugt, dass Samuel L. Jackson da rauskommt.
2: Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, weil als ich den guckt habe im Kino, war ich auch relativ alleine im Saal. Ich hatte jetzt gehabt dass du vielleicht mit einer, mit einer Meute von Leuten <lacht> den geguckt hast, weil ich kann auch nicht sagen, wie die Leute reagiert haben, weil es waren mit mir, glaube ich, sechs Leute in einem 300-Sitze-Saal, deswegen hm, schwer zu sagen. Was mir jetzt aufgefallen ist, ich ich Hatte die Szene immer ein bisschen anders in Erinnerung. Und zwar, wenn er gefressen wird, du siehst, dann ist also, die Kamera ist auf sein Gesicht gerichtet und dann siehst du im Hintergrund, wie der Hai rausspringt. Und ich dachte, das mhm. ist anders gefilmt. Tatsächlich. Ich hätte das anders in Erinnerung gehabt.
0: Also wirklich nee, und dann, am dann Becken schwenkt die Kamera ja, genauer. dass dann der Hai auf den Boden fällt und dann durch den Druck ja. spritzt ja noch nochmal Blut aus dem Leichnam raus. Mhm. Und dann wird er zurückgezogen und unten ähm, unter Wasser kommt ja noch der zweite Hai an und reißt ja, glaube ich, noch den Kopf ab oder die Arme ab oder so. Ich glaube, ich bis Samuel heute Jackson, Jackson hat
2: echt ein Problem mit genetisch manipulierten Tieren, siehe Jurassic Park.
1: Ja. ja. Ich glaube, der hat grundsätzlich ein Problem mit Tieren, siehe uh, Snakes on a Plane. Ich glaube, Samuel Jackson hat allgemein Probleme. Ja.
3: Aber ich muss sagen, das war aber auch leider eine Szene, wo man gesehen hat, dass der Film auch nicht gut gealtert ist von der Animation her. Das war echt ja, schrecklich ja. animiert, wie der Hai den da rausholt. Äh, die,
1: die Szene müsst ihr euch übrigens mal Frame by
0: Frame angucken. Ja, das ist lustig. Ja, du ja, siehst auch, dass der Hai, dass du nur das Maul oder die, die, den Kopf von dem Hai hast und darunter siehst du in, in so ein paar Frames, dass die den Körper gar nicht mehr ins Wasser montiert haben, dass du nur noch yeah, den ja. Kopf da hast und der, der schwebt dann im Wasser. Also, ja, Max, bin ich voll bei dir. Ähm, die ist wirklich, wirklich scheiße gealtert die Szene. Ich glaube sogar, ja,
2: ja. dass sie für dame Verhältnisse schon nicht so gut war aber es fiel halt nicht auf, weil es war halt damals halt ein richtiger Schocker, eine richtige Überraschung. Äh,
1: mhm. So ein Über Überwältigungseffekt war da genau, damals noch genau. größer. Ja, ja. Heute sind wir ja wirklich, äh, was Effekte angeht, total äh, nur noch an, äh, an das Beste vom Besten Und Da sieht man das halt sofort. Also ich finde das ja teilweise auch wirklich schade, äh, wenn man sich zum Beispiel äh, ältere Filme anschaut, die man damals total geil fand, wo man gesagt hat, boah, also die Effekte, wow. Zum Beispiel Hulk von Eng Lee. Ja. Ähm, als ich den damals gesehen habe, dachte ich, was sind das für Effekte? <lacht> ähm, und wenn du den heute guckst, denkst du dir so, huh. Ja, was sind das denn für Effekte? Was sind das denn für Effekte, genau. Äh, Finde ich ein bisschen schade, dass das wirklich, dass unsere Wahrnehmung sich da wirklich stetig weiterentwickelt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann mal, ich weiß nicht, was ist denn momentan so der best getrickste Film, den wir so haben. Zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel so in zehn Jahren nochmal das Dschungelbuch von John Favreau anschaut, mhm, ja. ähm, dass man dann auch denkt, so, boah. Oder
2: ja. der Kücherlöwen auch, ne? Ja, oder genau Life, Life das, of
3: Pi. Aber das ist genau die Frage. Also, wenn du dir Peter Jackson's King Kong anschaust, bin ich immer noch mhm. begeistert.
2: Ich auch. Ja. Also,
1: ich gebe mich ich auch.
2: Da, da sind die Effekte nicht alle top-notch, aber der reißt mich jedes Mal mit, der Film. Ja.
1: Ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, ganz er ist schon kurz,
2: interessant. Ganz,
3: ganz, ganz, ganz kurz eine wichtige Sache.
0: Ay. Ay. Ay er hat sein Wort gehalten. Ed er hat satellite. sein Wort gehalten. <lacht> Fidelio, forever.
3: Nee, das ist jetzt, ich bin umgestiegen aufs Riedenburger Festbier. die beiden Fidelios sind leer.
1: Okay. Ah. Also gut. ich will ehrlich
2: sein, ich habe mir von den Fidelios ein bisschen mehr erhofft. Hm. Ähm, also die haben underperformed, um es mal auf Neudeutsch zu sagen. Frage: Habt ihr die beiden Anspielungen auf der Weiße Haie entdeckt?
1: Ja. Aber ähm, es sind mehrere drin, oder? Ähm, es ich habe nur zwei so, entdeckt, deswegen sage ich, da habt die zwei Anstieg auf dem Wasser. Also, also nur bei einer sicher. Okay. Also, Dann. welche ich jetzt erkannt habe, ist, dass die Haie genauso sterben wie in den ersten drei äh, der Weiße hai film Ganz genau, richtig. Ja,
0: ist richtig. richtig. Ja.
1: Der eine Aber stirbt es gibt in der noch Küche. eine. <lacht> Der eine stipp in der Küche. <lacht> Ihr kennt das nicht vom Weißen Hai 1 in dem Boot?
2: Hm? Kennst du das nicht, wenn Roy Scheider sagt so, da äh, soll Schwein und der, der Hai ist gerade in der Küche und wäscht so die, die letzten Teller ab.
1: Raus aus der ah, Kombüse. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Also das habe ich erkannt und dann sagst du noch eine.
0: Ja, das Nummernschild. Ja, genau. Was das Nummern der dem Tigerhai aus dem Maul zieht. Das ist das gleiche Nummernschild, was dem ersten weißen Hai Teil aus dem Magen des... Äh, des fälschlichen des fälschlich gefangenen Haies raushauen. Hm. Ach, ach krass. Ja, das ist okay. das genau das gleiche. Na, schau schauen mal einer an. Na gut, dann habe ich keine. Und Ahnung. das fand ich zum Beispiel auch so schön, dass die, dass die Haie eben auch unterschiedlich gestorben sind. Ähm, fand ich gut. Also ich nee, ich bleib dabei. Ich, <lacht> ich, <lacht> ich, <lacht> zwei <lacht> explodieren <lacht> noch, oder? Der eine hat die Gasexplosion, der andere kriegt die das ist ja dann mit dem Sprengsatz. Ja, das komm, ist ja aus also, der Weisheit 3. Die Gasexplosion ist, ja ein ist 1. Ja. <lacht> Max! <lacht>
3: Entschuldigung, aber sorry. Beides so. ist für mich einfach explodiert. Ja, und der Dritte hat einen Schlaganfall. <lacht> <Nee>. <lacht> übrigens, ach, das fand ich übrigens eine sehr schöne Situation. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch daran erinnert, aber als sie da in ihrem Ehemaligen Arbeitszimmer bei dem, bei dem rumsteigt und dann von Tisch auf Sofa und auf Sofa auf Tisch. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert zu spielen, der Boden ist aus Lava. Ja, Community. Ja, ja. The floor war, war is water. Groß,
2: war groß. Großartig. Eine Frage. Wie erklärt ihr euch, dass der Film, ich würde sagen, durchaus allgemein schon so einen gewissen Kultstatus hat?
1: Naja, habe ich ja eben schon gesagt, also die eine Szene, die hat das auf jeden Fall extrem befeuert. Genau, die eine äh, Szene.
2: Glaubt ihr wirklich nur, es das liegt an der einen Szene oder glaubst du was kannst du die eine Szene?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube ja, dass der durchaus gut ankommt. Ich glaube ja, dass da viele Leute einen spannenden Actionfilm drin sehen, die da mal für 90 Minuten oben die Rübe ausstellen und sich denken, ja los, komm. Hm. Ja. Hier ich hast du nämlich genau einen. Ja, ja, Kühne ist ja der Klassiker von äh, ich äh, 90 Minuten Gehen aus, aber wenn du das Gehen <lacht> ausstellst, bist du halt auch tot, muss man dazu sagen. Ähm, deswegen, man, tot sollte man keine Filme gucken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der ähm, durchaus äh, gut ankommt. Ich muss ja, du, du bist da ja auch auf meiner Seite. Man, wir hassen diesen Film ja nicht. Nee, ja, also ich, ich, ich
2: habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, zum einen, weil ja. der Kühne unter uns leidet, was ich ja nicht möchte. Äh, und zum <lacht> anderen, ich finde den ja auch nicht dieser scheiße Das ist jetzt nee. kein Film, wo ich sage, boah, mir weg, der scheiße Aber ich war irgendwie auch, ich hatte, wie gesagt, ich hatte Bock auf den Film. Ich habe mich auch gefreut, ihn nochmal zu gucken und war dann wirklich ein bisschen fast schon schockiert, wie wie langweilig und uninteressant ich ihn fand.
1: Naja, der ist so ermüdend irgendwie. Ja. Was ja. wir die
3: ganze Zeit jetzt einfach gesagt haben, als das das einfach dahingestellt, so ist es jetzt einfach, dass die halt schlau sind oder so. Ich meine, das ist ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass es das erst im Verlauf des Filmes ja so nach und nach rauskommt, Moment mal, Haie können ja gar nicht rückwärts schwimmen. Und dann dieses, dass er den Hai dahin schmeißt und dann später erst herauskommt, dass sie gegen dieses Harvard-Abkommen da äh, verstoßen haben und der Hai ein super Gehirn hat. Ich finde, das schon war ein sehr schöner Ansatz, sozusagen, ähm, gegenüber allen anderen Haien, wo sozusagen ja auch ich sag mal politisch inkorrekt, die Haie immer als Fressmaschinen dargestellt werden. Hier haben sie gesagt, komm, wir machen ja, so eine hier waren Haie
2: Sadisten, super. Genau,
3: Sadisten, die schlau waren, ja. Und da war
1: es auch, war egal, das ist ja ein makko ja, das ist ja nicht mal ein weißer Hai, der ist einfach mutiert. Ja, das und man muss auch dazu, ja, das muss man auch dazu sagen, was ich auch immer ganz angenehm finde, ist, dass der die Haie erstmal nicht äh, als natürlich äh, natürlich ja. äh, Dämonen sieht, genau. sondern es ist ja Menschen geschaffen. Ähm, und damit unterscheidet er sich von allen anderen. Damit unterscheidet er sich vor allem von der weiße Hai. Ja, es ist schön, ja, aber auch. Dr von Shadows, der gerade als
3: zweitbester verkauft wurde.
0: Ja. Also das. Ja, klar. Endlich höre ja. ich Positives von euch, das freut mich. Nein, das, ich finde <lacht> das ja auch immer. Ähm. Der ist ja.
1: Also, das finde ich ja auch immer schwierig, wenn solche Tiere dann. Es gibt ja dann auch wirklich Probleme in der in der echten Welt, die dadurch äh, entstanden sind. Ich will jetzt hier nicht äh, zum Ökoterroristen werden, der sagt, äh, stoppt das Hai morden! <lacht> <lacht> Aber ich finde das immer ganz angenehm, wenn dann dieser Monster halt auch gezeigt wird, ja, mhm. die waren Monster, das sind schon die Menschen, ihr seid daran schuld. ne? Wobei ich immer auch sage,
2: ganz ehrlich, also zum Beispiel die Shallows, den ich ja wirklich sehr mag, da wird der Hai ja wirklich als totale Fressmaschine dargestellt. Ja, vor allem fixiert. Ja, der hat eine Boje ja, gefressen. Das ja. stört, fixiert, mich, aber fixiert, es, es stört mich, aber krass. nicht weil weil also ich, ich sage ich mal eine gewisse Art von Grundintelligenz besitze, was man jetzt im Laufe hm. dieses Kas nicht festgestellt hat. Ich weiß, <lacht> ähm, aber mir ist klar, ein Hai in Natura wird nicht so agieren wie jetzt in der Shallows Nein. oder irgendwie in der weiße Hai. Das, ja. ist ja,
1: das ist dir klar. Das ist dir klar, aber das ist, ist Millionen also, anderen hab, Menschen nicht klar. Ich habe ja.
2: halt nicht so das Problem damit diese die, diese Tiere zu dämonisieren. Meine, Na, ich, ich habe
1: damit auch kein Problem, weil wir gucken einen Genrefilm. Ne? Und äh, ich wollte es nur nochmal ansprechen, ich finde es dann immer ganz angenehm, wenn mal so ein bisschen von der Formel abgewichen wird, ja. dass die Tiere von Natur aus böse sind. Nee, sind sie nicht. Die wurden böse gemacht, aber ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn wir äh, demnächst wieder einen Hai-Film kriegen, wo der Hai einfach Zum nicht, schlimmer, als Hitler. Wird. schlimmer als Hitler einfach ja. äh, und dann <lacht> abgeht. Also, äh Wollt ihr ja
2: totale Futter? <lacht>
3: <lacht> ah, apropos, da will ich auch nochmal ganz kurz was sagen. Die halten ja am Ende den dritten Hai auf den Dritten Hai, dass der da rausschwimmt. Ich meine, der will ja einfach nur, was will ein Mako er will die Freiheit. Warum? Warum halten die den auf? Als ob das irgendwen interessiert, wenn ein so ein Hai einfach in diesem Riesenmeer jetzt rumschwimmen würde. Wo denn das du Problem? musst
2: das gleich der, der Natur berücksichtigen. Der würde doch alles fressen und alles töten. Das ist unglaublich clever. Ja, und irgendwann ist. stirbt
0: er und vorbei. Und nochmal, der könnte Schachweltmeister werden. Ja. Also da muss man <lacht> ein bisschen aufpassen. <lacht>
2: das Damenkapitel
1: mit dem Hai, das mal ich vor. Glaub, Der, der, der stirbt der, 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 am
0: Das, ich glaub, das, das glaub, der der mit dem, der
1: Schachweltmeisterschaft, das lasse ich zählen. Ja, ich glaube, der würde erst den Ozean leerfressen und dann noch seinen Abschluss in Harvard machen. Ich glaube, das wollen wir nicht. Über die ja, ich, Überfischung der Meere. Ich,
0: ja. das, das Ding war, warum sie den aufhalten wollen. Du hast es ja am Anfang gesehen. Es gibt ja auch noch diese, fand ich übrigens auch ganz nett, diese Szene am Anfang auf dem Katamaran. Da hat der eine Hai ja auch den Katamaran angegriffen. Und wenn dann einer der Haie ja ins, ins äh, freie Meer rausschwimmt, dann kann es ja häufig passieren, dass dann irgendwelche ja. Menschen gefressen werden oder so. Ist, und, äh, äh, genau, ist halt eine Gefahr ähm, für die Umwelt.
1: Aber ganz
2: ehrlich, so, clever, okay.
0: aber
1: so
2: clever könnte es nicht sein, weil wenn ich hier nicht frei wäre, hätte ich gesagt, hm, ich könnte jetzt diesen Katamaran ja. angreifen ja. und Gefahr laufen, wieder eingecatcht zu werden oder aber ich verpiss mich einfach. Ganz genau, vor allem, wenn
3: wir jetzt an die eine Situation uns erinnern, wo äh, hier Thomas Jane mit der, mit der mit dem Gewehr, was er da unter Wasser hat, mit der Harpune auf sie zielt und sie weichen zurück und dann sagen alle, oh, der erkennt die ja wieder. Ja. Und was macht jetzt ein Hai draußen in der freien Wildbahn? Der erkennt Schiffe wieder. Und die greift er nicht an, sondern der frisst einfach die ganzen anderen kleinen Haie. Wo ist das Problem?
2: Übrigens auch eine einfach hm. schöne Szene, dass, dass die nochmal zeigen soll. Boah, diese drei Mega-Hai echt krass, wenn die so diesen Tiger-Hai fressen. Boah, krass.
1: Ja, Boah. aber also, hallo, den, den zerfleischen sie ja.
0: Richtig fies.
2: Boah.
1: Im Rudel. Im
2: Rudel, Im Rudel. Ja. Oh, ja, wir sind Rudel da. <lacht>
0: ähm, ich habe übrigens ähm, Rückmeldungen bekommen von ein paar Hörern und die haben gesagt: Du, wir dürfen nie wieder singen.
1: <lacht> das, das ist interessant.
0: Wir haben bei unserem Bodyguard nicht ganz sicher auch an. Ich
1: bekommen,
2: die habe äh, also, ich hab das übrigens auch gehört äh,
1: von ich einigen weiß. Leuten. Ich fand das nicht gut. Den Podcast rumgeschickt habe. Ich fand's auch gut, dass ihr gesungen habt. Ja. Ich fand's ja. auch gut, dass ich mich da entzogen habe.
2: <lacht> ich glaube, was der Max damit sagen will, er möchte jetzt gerne alleine performen, kleiner Hai. Oh, bitteschön. Oder die Bühne gehört dir. Oder gerne hier äh, Mackie Messer, wie du willst. Und der Hai... Für gut, das war's. Okay. <lacht> <lacht> Sehr schön. Übrigens, Sehr schön. wisst ja. ihr, wer riesengroßer Fan dieses Films ist? Ich? Bühne. Eine Person von gesellschaftlicher Bewandtnis. Quentin Tarantino? Stephen King. Ihr wisst vielleicht, Stephen King hatte mal so einen echt krassen Unfall, wo er irgendwie angefahren worden ist und da irgendwie mordlang im Krankenhaus lag. Und der erste Film, den er nach dem Unfall im Rollstuhl geguckt hat, im Kino, war Plus C. Ja. <lacht> und er hat gesagt, I loved every minute of it. Und ich meine, ganz ehrlich, Stephen King hat einfach riesengroßen guten Geschmack. Ich meine, der fand ja auch das Remake von Last House on the Left super oder das Remake von Hitcher. Von daher, wenn die den gut findet, dann. Bitte. Hey, das
3: Remake von Hitcher hat Sean Bean.
2: Verpiss dich. Ja,
3: ganz, ganz, äh, ganz kurz gut. noch. Ist euch aufgefallen, in der allerersten Szene, ähm, wie der, der Chef von, von dem Pharmakonzern auf seinem Stuhl sitzt? Das ist doch der Bogumil aus, aus, aus Bevel Hills Cop 2 und 1, oder? Ja,
2: das ist Ronnie Cox, der genau. leider keine einzige Zeile hat, weil die alle <lacht> geschnitten worden sind. Das, das ist geradezu genial. Der sagt kein
0: Wort. Ja. <lacht> Echt ich, Der sagt kein Wort? Das ist dein Lieblingsfilm, nicht meiner. Du müsstest wissen. <lacht> ich hätte jetzt schwören können, dass der Minimum einen Dialog hat. Hätte ich jetzt ah. im Nachhinein schwören können.
3: Ah, hervorragend. <lacht> Übrigens, ich finde den, den ähm, Zusammenfassung des Filmes habe ich aus dem Handelsblatt Alzheimer-Forschung
2: für Jahre zurückgeworfen. Ich stelle mir gerade echt vor, irgendwie so im Altenheim so, gibt es für meine Mutter denn überhaupt keine Chance? Ja, wissen Sie, ja. sie schatten kurz davor, aber dann haben sie die Haie getötet. Und das ist eine die große Medik Schwäche an dem Film, die eigentlichen Opfer werden nicht gezeigt. <lacht> Ich stelle mir so im Abspann vor. Dedicate
1: to Rosvita W. Hans K. Dieser Film ist all denen gewidmet, die an Alzheimer erkrankt sind. Und dann LLQJ. Abschmeldern.
2: Ja. Ihr, ihr lieben Leute, ich habe so das Gefühl, dass wir ja mal, jetzt mal zum Schluss kommen sollten. Nicht aber ohne eine Tradition die letzten Male sträflich vernachlässigt wurde, aber jetzt zurückkehrt. Das bodycount Quiz. Kühne freut sich schon.
0: Ja, wenn ich da jetzt auch verliere, dann ist echt scheiße.
2: <lacht> <lacht> wie fehlen viel... die Haie mit? Nein, es geht hier okay. nur um Menschen. Ich würde den Vogel noch akzeptieren. Also, wie akzeptieren viele okay. menschliche Opfer oh, plus ein Vogel gibt es in Deep Lucy?
0: Kühne. Boah, ist das jetzt peinlich, wenn ich mich verzählt habe. Aber acht Menschen und ein Vogel. Okay. Pascal. Boah,
1: keine Ahnung. Sieben Menschen und ein Vogel. Okay. Und ein Hammerhai.
3: Ja, okay. Max. Ich bin gerade auf neun gekommen, weiß
2: aber nicht, ob ich den Vogel mitgezählt habe. <lacht> also, die richtige Antwort laut der IMDB ist neun mit Vogel zehn. Was vier, vier <lacht> sterben durch Haie vier bei Ex durch Explosion und einer durch Ertrinken. Mhm. Ja, Damit hat in, in, Kühne in, dem in dem Hubschrauber sind nur zwei. In dem Hubschrauber <lacht> sind nur zwei. Damit hat ich Kühne seinen oder Ruf waren das zwei Piloten? Oh jetzt. Damit hat Kühne <lacht> seinen Ruf als Bodycount-Versager mal wieder zementiert. <lacht> außerdem hat äh, Max wieder gezeigt dass er in Sp Ratespielen besser ist als Pascal <lacht> ich sag nur 36-30 ja, das ist ein interner Joke den ich hier nicht erklären werde, aber er ist gut und damit würde ich diesen Podcast beenden wollen es war mir eine große Freude mit euch über diesen großen
0: Film zu reden, der nicht gut ist keine
2: Reaktion von Kühne?
0: Okay. <lacht> er hat aufgegeben. Ich werde, gleich, ich werde gleich bei meiner Verabschiedung noch mal sagen, wie gut, wie spannend, wie toll dieser Film ist. Und dass sich keiner der Hörer irgendwie darauf einlassen soll, der die plus sie nicht kennt, auf euren Mumpitz zu hören. Aber das mache ich gleich. Das kannst du das gerne kann machen. Aber verbrechen. weißt du, was Schönes
2: ist? Ich schneide die, die Plörre. <lacht> <lacht> Ach, Kühne, ah. äh, könntest du mir noch was aufnehmen? Da ich sie berat, äh, einfach nur, da hast du rechts, du, da hast du recht. Das reicht mir schon aus. Das kann ich dann einfach unterbrechen. <lacht> also, klar. Okay, es war mir eine große Freude. Denkt dran, Movie gibt's gibt bei Twitter, Instagram und Facebook. Ich sage adios. Dann darf Pascal, dann der Kühne, der eine Redezeit von 30 Sekunden erhält, mehr nicht. Und unser <lacht> Gast darf sich zum Schluss verabschieden. Tschüss.
1: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich bedanke mich, dass äh, Max äh, sich mal wieder die Zeit genommen hat. Es war sehr schön, dich mal wieder zu hören, Max. Und äh, natürlich auch an Kühne und Stu. Es ist immer wieder
0: ein Segen, mit euch zu sprechen. Ich und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich erstmal bei Max, dass er äh, diesen grandiosen Film ausgewählt hat. Es hat mich gefreut, mit euch darüber zu sprechen. Auch wenn ihr alle falsch liegt. Aber es hat mich trotzdem gefreut. Jeder, der den Film nicht kennt, riskiert einen Blick. Es ist wirklich... 105 Minuten, Kopf aus, Kino, es passiert viel. Vielleicht nicht der beste Highfilm nach, doch, es ist der beste high -Film nach Jaws. Und ich denke mal, die nächsten Wochen, Monate darf ich keine Filme mehr auswählen. Deswegen äh, war es mir eine doppelte Freude. <lacht> euch zu sprechen. Und die 30 Sekunden sind rum. Danke, Max, dass du dabei warst und äh,
3: bis bald. Ich möchte sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, mal wieder mitzumachen. Ich finde auch das Format super. Ich äh, will auch nochmal extra sagen, dass Kühne sofort dieses Angebot gemacht hat, das hat mich sehr, sehr gefreut, das fand ich total spitze und ähm, ich möchte diesen Podcast beenden mit den letzten Worten aus dem Film Deep Blue Sea mit Bring mich zurück ins Ghetto, Amen
0: you understand how we see and alcohol but actually as the alcohol
1: enters the bloodstream it slows down